0: Ja, dann, also es geht einfach darum, dass du was forderst, dass du was sagst, dass du, dir, dass du da selber dich hinsetzt und was machst, nur dann kann auch was kommen und daran scheitern wir schon ganz, ganz oft überhaupt.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Zukunftsmut-Podcasts.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir heute Asita Rademacher zu Gast haben. Vielleicht ganz kurz zu ihrem Background, sie ist Business-Coach. Und vor allem Mentorin für Gehaltsverhandlungen. Und ehrlicherweise nebenbei, sie ist super, super sympathisch. Das ist mir besonders wichtig, das an dieser Stelle noch zu erwähnen, bevor wir gleich einsteigen. Äh, sie gibt regelmäßig Workshops. Äh, super spannend. Diese unter anderem, beinhalten die so ein, nennt sich zwölf stufen den sie da mit ihren Teilnehmern durchlebt. Also ich kann sehr empfehlen, mal auch bei ihr auf der Website nachzuschauen. Dazu kommt, dass sie einen Podcast hat, äh, ebenfalls wie wir, der allerdings heißt Dein gehalts -Podcast". Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Gehalt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es ein paar gesuchte Aha-Momente. Die hat Julian auch schon erlebt, <lacht> beziehungsweise <lacht> hat er den Podcast schon mal in früheren Gehaltsverhandlungen äh, benutzt oder ihn davor gehört. Daher heiße Empfehlung. Asita kommt ursprünglich aus der Radio- und TV-Industrie. Darüber erzählt sie uns gleich noch ein bisschen mehr und deswegen will ich gar nicht vorweggreifen.
1: Ganz genau. Nachdem wir im letzten Podcast nun einen ja, ganz guten und groben Überblick zu New Work bekommen haben, wollen wir heute dann auch tiefer einsteigen und uns mit dem allzeit brennenden Thema Gehalt auseinandersetzen. Was bedeutet eigentlich New Pay? Wie fordere ich, wie fordere ich es für mich ein und ja, was bin ich eigentlich wert? Darüber haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen. Asita gibt uns und euch heute wertvolle Tipps, wie ihr bestens vorbereitet seid auf ja, Verhandlungsgespräche und allgemein, würde ich auch sagen, auf eure berufliche Gegenwart oder eben Zukunft. Viel Spaß!
2: Liebe Asita, wir freuen uns sehr, dass du heute zu Besuch bist bei uns und äh, wir können uns ja sogar persönlich sehen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir starten direkt. Wir haben unseren Zuhörern ja heute ein bisschen versprochen, dass wir ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema, von daher ähm, lass uns direkt starten. Da an dich heute die Frage, ähm, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute
0: bist? Ähm, also erstmal danke für die Einladung, ähm, ich freue mich total auch hier zu sein, muss ich sagen und äh, finde das mega, was ihr da, da gerade anschiebt und macht und ähm, ja, also die Frage, wie ich da hingekommen bin, wo ich heute bin, kann man so ein bisschen äh, zweiteilen, also ich würde sagen, ich bin ja 44 und ich würde sagen, den ersten Teil meines Lebens so bis Mitte, Ende 30 naja eigentlich der Hauptteil meines Lebens, ähm, <lacht> habe ich einfach, <lacht> muss ich mal gerade sagen, realistisch, habe ich das gemacht, was so gefühlt in den Momenten immer mir so über den Weg gelaufen ist. Also um es mal runterzubrechen, ich hatte jetzt nach dem Abitur zum Beispiel, wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Ich habe mich zwei Jahre an Schauspielschulen beworben, hat nicht geklappt. Ich hatte immer eine Affinität irgendwie zum Fernsehen, Radio und bin dann irgendwie per Zufall zum Beispiel beim Radio gelandet, habe da ein Praktikum gemacht, dann habe ich ein Vodo gemacht. Dann bin ich per Zufall beim Fernsehen gelandet, bin da irgendwie lange gewesen. Und dann bin ich per Zufall irgendwann, ja, in der Führungsposition gelandet, dann im Management eines Unternehmens. Und das war so alles irgendwie, wo ich dachte, ich kann ja eigentlich nichts, aber das, was ich gerade mache, mache ich irgendwie leidenschaftlich und mit Herz und gehe deswegen so meinen Weg. Ja, also das war so mein eigener Blick auf mich bis Mitte 30 ungefähr. Und ich habe dann irgendwann aber verstanden, nee, also so, so easy ist es gar nicht. Und du bist jetzt auch gar nicht so unfähig, wie du vielleicht selber manchmal irgendwie denkst. Mir hing das immer sehr lange nach, dass ich zum Beispiel nicht studiert habe. Und dass ich auch keine klassische Ausbildung habe. Also ich habe halt in Anführungsstrichen nur das Volontariat bei nur einem kleinen Radiosender, so einem Lokalradiosender. Rückblickend kann ich auch sagen, ich habe ein sehr geiles Volontariat bei einem sehr geilen Radiosender gemacht. Und. Irgendwann kam dieser Punkt, habe ich das alles verstanden, dass ich wirklich Talent habe, dass ich richtig gut bin in dem, was ich tue, dass ich gut mit Menschen kann, dass ich äh, ne, ne, dass meine Empathie und meine, ich nenne es jetzt mal Wertfreiheit, ähm, eine meiner Stärken sind und irgendwann habe ich ähm, das große Glück gehabt, dass ich ein Führungskräftecoaching von meinem Unternehmen bekommen habe und habe gemerkt, so boah, wow, das ist genau meins, ich fand das so magisch. Was da passiert ist und was das für mich so für ein Gamechanger war, wo ich dachte, wow, wie geil ist denn Coaching bitte, wie effektiv ist das? Und da habe ich das erste Mal so richtig bewusst entschieden, das will ich machen. Genau, und dann habe ich jetzt mal runtergebrochen, Ausbildung gemacht, parallel während der während meines Jobs noch, mich das erste Mal in meinem Leben mit dem Thema Selbstständigkeit befasst, wovor ich einen riesen Respekt mhm. hatte, weil ich auch niemanden kenne so richtig in meinem Umfeld und ähm, hatte, glaube ich, drei Jahre schon unbewusst dieses, dieses Bedürfnis danach und habe dann wirklich 2019, glaube ich, einfach so klassisch morgens aufgewacht, ich muss kündigen. Ja, das habe ich, hab ich dann gemacht und jetzt bin ich ähm, selbstständige Unternehmerin, bin Business Coach und Mentorin und ähm, unterstütze im Prinzip, kann man sagen, ja auch starke Persönlichkeiten, weil ich mich selber auch als starke Persönlichkeit empfinde. Ähm, die aber noch, ja, denen es noch an Mut fehlt an manchen Stellen und die vielleicht auch hier oder da auch nochmal wirklich so eine Unterstützung brauchen, nochmal so an sich selber zu glauben, weil ich glaube, das äh, geht uns irgendwann abhanden oder das lernen wir halt auch viel zu selten, da wirklich drauf mhm. zu blicken, auch auf unsere Stärken und ja, das mache ich jetzt. Ich rufe dich später auf jeden Fall nochmal an.
2: <lacht> <lacht> ähm, bevor wir, <lacht> bevor wir zum, zu dem ganzen Coaching kommen, was ich finde, was ein super spannendes Thema ist, ähm, würde mich mal noch interessieren, du hast gerade gesagt, äh, du hast mal ein Volontariat bei einem super, super coolen Radiosender gemacht und wir haben ja vor ein paar Tagen schon miteinander gesprochen, wo du so eine echt coole Anekdote ausgepackt hast und ich vermute, die steht in Verbindung mit diesem Radiosender und ähm, dem ganzen Thema, welches Gehalt kann ich einfordern, wenn ich irgendwo hingelange, wo ich wirklich hin möchte und eine gewisse Demut natürlich auch irgendwo habe, ne? bevor ich da mhm. ähm, die, die großen Paychecks ähm, anfordere. Willst du uns mal ein bisschen davon erzählen, was du was dir damals begegnet ist?
0: Ja, kann ich, ich Also das ist tatsächlich das Thema Verhandeln oder also das eigene Gehalt verhandeln. Mhm. Also ich sage mal, wir lernen das ja nicht in der Schule oder halt in der Ausbildung oder jetzt bei mir im Volontariat. Ich kenne auch niemanden, der es im Studium gelernt hat. ja. Also deswegen, Leider nicht. Genau, das ist so das ist so spannend, dass das einfach so kein Thema ist. Und am Ende des Tages dreht sich immer von morgens bis abends gefühlt um Geld. Also in ganz, ganz vielen Bereichen, ja. Und natürlich vor allen Dingen auch in der, in der Jobfindung. Und ich habe, ähm, was ich wohl gemacht habe, muss ich sagen, ich habe seitdem ich äh, äh, 15 bin, immer schon, ja eigentlich seitdem ich 13 bin, immer schon gejobbt und hatte auch relativ lange einen eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich konnte verhandeln in Form von mit anderen, ich hatte auch immer einen Spaß dran. Und ich würde auch sagen, ich hatte immer einen guten Blick und ein gutes Gefühl dafür. Aber ab dem Moment, wo es dann um mich selber ging, war ich wirklich das kleinste Würmchen on Earth. Und das war so, dass ich beim Radio, ich habe dieses Praktikum gemacht dann habe ich einen Job, also dann habe ich als frei gearbeitet. Ich weiß gar nicht also das, was ich bekommen habe, habe ich halt angenommen. Dann habe ich das Volontariat bekommen. Da war halt irgendwie klar, das Geld ist da auch fest. Und nach dem Volontariat habe ich ein Gehalt bekommen von, ich glaube, das waren 1800 Euro. Und dieser Sprung dann zum Fernsehen war halt, wie gesagt, auch so ein bisschen so eine, so eine Glückssache. Und ich habe ähm, jemanden kennengelernt, der bei der Fernsehsendung gearbeitet hat, die ich geliebt habe. Ja? Also ich war der allergrößte Fan von dieser Fernsehsendung. Nur die Liebe zählt war das. Weiß ich nicht, ob ihr das. Oh, Kai, Kai Flaume. Flaume. <lacht> ja. genau. Jeden Sonntag saß ich da und habe geweint mm. und mich gefreundet. So, und auf jeden Fall hieß, sagte der Typ, dann bewirbt sich doch da einfach. Und ich dachte so, das waren für mich Götter. Ja, das waren wirklich Götter. Mm. Also ja. und Fernsehen und die das machen und Kai Flaume sowieso. Und ich kam halt, wie gesagt, von, von diesem Lokalradio, habe da halt jetzt irgendwie drei Jahre was gemacht oder vier und dachte, okay, beim Fernsehen. Wenn die mich nehmen, Alter, ich lege den Geld auf den Tisch, ja, und ich, also dann, ich, das, das wäre ja, also das ist ja wirklich, ja, das ist ja, so ein Traum, wo ich so dachte, das kann nicht wahr werden. So, und ich habe einen ähm, Mann in meinem Leben, der super ist und der ist 17 Jahre älter als ich und den hatte ich damals auch schon, also ich war da 27, er war 44 und der fragte mich dann so, okay, was willst du denn fordern? Ich so, wie, was? ich fordere gar nichts. Also da gibt es ja nichts zu fordern, ich bin dankbar, wenn die mich nehmen. Und der meinte, das geht nicht, du musst auf jeden Fall Gehalt verhandeln. Mhm. Und dann hat er das mit mir geübt, mir gesagt, was ich machen muss, ähm, also wirklich richtig intensiv. Ich fand es ganz, ganz furchtbar, weil ich dachte, das ist super unangenehm und peinlich. Habe das alles genauso gemacht, habe viel mehr gefordert, als ich in dem Moment hatte, und auch als ich dachte, dass es irgendwie gerechtfertigt ist. Aber ich habe es einfach so durchgezogen, wie er es mir gesagt hat. Ich habe den Job bekommen und mehr Geld, als ich ja, mir überhaupt hätte vorstellen können.
2: Und das krass, war
0: cool. ja, das war wirklich, das war so krass und das war auch so magisch. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich danach mit allen Verhandlungen genauso cool und lässig unterwegs war. Also das ist halt schon einfach nach wie vor, muss man sagen, ein herausforderndes Thema. Aber rückblickend, war es wirklich, so ein Gamechanger einfach zu sehen, jetzt mal ganz runtergebrochen, platt gesagt, es gibt ein paar Dinge, die du einfach quasi ähm, beachten kannst, darfst oder musst und dann, ja, dann, also es geht einfach darum, dass du was forderst, dass du was sagst, dass du dir, dass du da selber dich hinsetzt und was machst, nur dann kann auch was kommen und daran scheitern wir schon ganz, ganz oft überhaupt.
2: Also wir müssen natürlich auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Zuhörer nachher noch ein paar Tipps kriegen, wie sie es okay. machen. Auf jeden
1: Fall. Aber da, ich glaube, da haben wir auch genug Ideen, wie wir, wie wir das hinbekommen. Ich glaube, äh, oh ja. also wir wissen ja schon, dass du ein paar ganz gute Sachen äh, am Start hast. Ich habe mir sogar eben noch eine andere Frage ausgedacht, da überrasche ich dich dann später noch ein bisschen. Uh, mit. Okay,
0: cool, mag ich.
1: Sehr gut. Ähm, genau, aber... Das, ich fand das jetzt schon, schon super spannend und das, was wir unsere, unsere ja, Gäste oder, oder BesucherInnen hier im, im Podcast ja immer fragen, ist ja auch nochmal so eine Definition von dem ganzen Term New Work, aber auch jetzt spezifisch hier würde ich auch ganz spannend diesen Term New Pay finden, also mhm. im letzten Podcast mit Jelena Klingenberg, die hat es ja schon mal kurz angesprochen, diesen Begriff und ich glaube, ich glaube, der ist gar nicht so bekannt wie das äh, Wort oder dieser Begriff New Work. Also, ich glaube, das, mhm. also, oder ich, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, in unserer Bubble mhm. äh, ist, ist dieser Begriff sehr, sehr bekannt, äh, weil vielen vielleicht auch noch nicht in dem, in dem Ausmaß. Aber gerade auch das Thema New Pay ist dann auch nochmal total spannend. Wie würdest du das denn für dich definieren? Weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn wir jetzt weiter und ein bisschen tiefer in das Thema reingehen.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich spannend, weil ihr habt, ihr habt mich ja darauf angesprochen, dann habe ich euch ja erstmal gefragt, was versteht ihr darunter, weil ich dachte <lacht> auch so, klar, ich befasse mich mit dem Thema Gehalt äh, in, mhm. in vielen Facetten. Aber dieser Begriff, also so Dinge so festzumachen in so einem Begriff, ähm, da habe ich so richtig gemerkt, ja, was ist denn das eigentlich für dich, New Pay? Und also ich würde sagen, um es mal um's auf einen Punkt oder also auf meinen persönlichen Punkt zu bringen, hat das für mich ganz viel mit Transparenz zu tun. Also ich glaube, ähm, New Pay oder überhaupt, auch wenn wir das Thema Equal Pay nehmen und gleiche Zahlung und ähm, ob es jetzt in Systemen ist, wie ich nenne es jetzt mal freie Wirtschaft, wie ich aus, dem, aus der Fernsehbranche komme, ja, wo man, sag ich jetzt meine Meinung, wirklich sich dumm und dusselig verdienen kann in ganz vielen Bereichen. Und dann irgendwie in sozialen Bereichen, sei das heißt es die ganzen Pflegeberufe, wo du da sitzt und dich fragst, die retten Leben, ja, und verdienen einen Scheiß. Also mhm. das ist so gut zu denken, da muss sich was ändern. Das ist für mich New Pay, dass es halt irgendwie einfach angepasst werden muss. Frag mich aber bitte nicht, wie und was, deswegen bin ich auch keine Politikerin. Ähm, <lacht> und, für, und, und ich glaube, ähm, dieses Thema Transparenz bedeutet das für Unternehmen, aber auch unter uns Arbeitnehmern. Oder auch, ob selbstständig ist oder angestellt, dass, dass wir wirklich anfangen, über dieses gefühlte Tabuthema zu sprechen, dass wir anfangen, uns darüber auszutauschen. Also, dass es halt nicht mehr diese Schwere hat oder dieses, ähm, das darfst du
2: nicht. Also, es ja, wird also teilweise von Firmen verboten. Ich erinnere mich, dass ich mal ja. in einem Arbeitsvertrag ja. drinstehen hatte: äh, Über das Gehalt wird nicht gesprochen. Und ja. dann. Also man muss sich dann auch trauen und sagen, jetzt frage ich doch mal meine Kollegin, die neben mir sitzt, was die so verdient mhm. und auch da ist es immer so ein Thema, also ich, ich erinnere mich so ein bisschen zurück, da habe ich dann auch gesagt, so, puh, du musst es mir jetzt nicht unbedingt sagen, wenn du nicht willst, um mir noch so einen kleinen Punkt zu geben, wo sie, wo sie entfliehen kann, weil mhm. ich glaube, es sind super, super wenige, die im Ansatz darüber sprechen, was sie verdienen.
0: Absolut. Und also, das ist genau der Change, der stattfinden muss. Also das ist, ich bin damit auch groß geworden quasi, ne, dieses du darfst darüber nicht reden, sogar in Gesprächen, ja, wurde mir dann irgendwie gesagt so, ähm, ja, aber das ist nicht fair den Kollegen gegenüber, du verdienst sowieso schon am meisten. Irgendwann haben wir, als wir dann nämlich angefangen haben, darüber zu sprechen, gemerkt, das ist Bullshit, was uns hier gerade verklickert wird. Ja, ja und diese ich. Angst, also das ist auch so ein Tool, womit dann da irgendwie gearbeitet mhm. wird. Also, was passiert denn? Es kommt, du kommst ja nicht ins Gefängnis, wenn du jetzt über dein, über dein Gehalt Ach, sprichst. Ja? Es kommt nicht die Gehaltspolizei vorbei, aber es wird halt suggeriert von Unternehmen. Und das ist nicht fair natürlich. Aber auf der anderen Seite muss man da einfach sagen, wenn das so ist und wenn du in so einem Unternehmen bist, dann solidarisiere dich mit, dein, mit deinen Kolleginnen und Kollegen und guck, dass du dir da irgendwie äh, die, die Informationen holst. Weil das ist so wichtig, dass wir dieses Wissen haben. Weil ohne das Wissen gibt es auch nicht die Transparenz. Da hat man auch eine Schon Basis dafür.
2: <lacht> Sorry, Julian. Da hat man auch eine Basis dafür, um dann wieder in Gehaltsverhandlungen einzusteigen. Ja, weil wenn ja. ich nicht weiß, was die Leute um mich herum verdienen, wie soll ich dann irgendwie in der Lage zu sein und sagen, Moment mal, ich glaube, ich verdiene viel zu wenig. Und die mhm. Angst ist, so wie du sagst, so ein machtvolles Tool. Und mhm. die Angst ist das größte Hemmnis, irgendetwas zu tun normalerweise. Ja. Ne? Also egal, in welcher Lebenslage. Und auch da, wenn man Angst hat davor, sage ich jetzt mal, ähm, nicht gekündigt zu werden, das vermutlich wär, ist nicht möglich. Aber äh, es gibt natürlich schon irgendwelche Nachteile, die daraus hervorgehen können. Und wenn der Vorgesetzte tief enttäuscht ist und dich ins Aquarium setzt, wie man so schön sagt, und, und dich nichts mehr tun lässt, ja, ist so. Also da passieren manchmal, vielleicht nicht nur basierend auf der, auf, auf dem ja. Thema, aber da passieren teilweise die abstrusesten Dinge. Ja, mhm. ja genau. Ja, ja
0: ich, ich glaube, das passiert aber tatsächlich in den seltensten Fällen und da muss ich auch noch sagen, die Zeit, also diese heutige Zeit und da, da sind wir ja schon wieder auch bei der Transparenz, ich sage jetzt mal, allein die ganzen Sachen, die wir Social Media mäßig konsumieren können, ja, wie, wie, wie Netzwerk entsteht, ja. also es gibt ich sage ja nur zum Beispiel mal da Moneypenny, ja, die, die das mhm. Thema ähm, mhm. äh, Frauen in finanzielle Unabhängigkeit bringen, irgendwie äh, wirklich sehr groß gemacht hat. Allein die Community, die da ist, wenn du da reingehst und eine Frage stellst, auch sei es zum Thema Gehalt oder sonst was, da bekommst du halt irgendwie auch Support. Also deswegen, dass die Möglichkeiten sind da. Die Frage ist halt immer, es hat halt ganz oft was mit einer Scham zu tun, ne? Weil das, was du sagst, jetzt irgendwie in Aquarium gesetzt werden, also gekündigt wirst du nicht. Also nee, so, so voll idiotisch nicht. kann kein Chef sein, weil das, äh, was ist das für ein Grund. Ja. Aber es ist ja. natürlich immer die Frage, wie kann ich damit emotional irgendwie umgehen? Mhm. Und vielleicht eine Frage, die aber auch helfen kann, wenn man schon mal so als einen Ding, wenn man nicht fragen will, was verdienst du, ja? Also irgendwie, wenn man sagt, das ist mir zu, zu heikel, kann man immer auch fragen, hör mal, in der Position, in der ich bin. So und so mit den und den Aufgaben. Was würdest du sagen, sollte man verdienen Minimum in der Position? Und dann kann man da auch ja. schon so Zahleninformationen bekommen und äh, sich da eine Sicherheit holen.
1: Ja, ne, ist voll spannend. Also ich, ich, abgesehen davon fand ich eben die Gehaltspolizei auch schon total geil. Also ich glaube, ja. das, äh, damit, damit haben wir schon mal unseren Titel für die Folge. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ähm,
1: aber nee, also ich habe da eigentlich auch zwei Gedanken oder zwei Erfahrungen so, so mitgemacht, die eigentlich ganz spannend waren. Erstens auch geht ja dann auch darum, wie kannst du das als Arbeitgeber dann irgendwie auch lösen. Ne? Und das heißt ja gar nicht, dass du alles offenlegen musst. Also ich weiß, damals in einem meiner Praktika im HR-Bereich, da war es halt auch total spannend, weil das gerade die Zeit war, wo so ein, so ein transparentes System rund um Gehälter ähm, ja, implementiert wurde. Und das war ein mhm. Riesending in diesem Unternehmen. Ne? Alle haben darüber geredet und das war auch im HR-Bereich allen bewusst, dass das ein sehr, sehr heikles und sensibles Thema ist. Mhm. Aber am Ende ging es da nicht darum, dass alle genau wissen, ah, der verdient das und der verdient das, sondern es war halt dann vielmehr so geregelt, dass du auf einer Skala dann für dein Team oder für Leute in vergleichbaren Positionen dann gewisse Punkte gesehen hast, so, ne, um einfach zu sehen, okay, wo ich weiß, wie viel ich verdiene, jetzt kann ich ungefähr einschätzen äh, und, und so hat man halt eine gewisse Transparenz geschaffen, ne, weil natürlich kannst du jetzt nicht einfach, also, oder du kannst zumindest nicht ohne die ähm, Einwilligung von allen erstmal die Gehälter offenlegen. Sowas kannst du natürlich jetzt nicht zwingend machen. Aber ähm, auch das ist natürlich spannend, wenn man in einem mal offen über sowas redet. Vielleicht sind die Leute da gar nicht so anti. Also ich glaube, auch das ist nochmal ganz, ganz spannend. aber ähm, Und dann in einem anderen Praktikum war es halt auch super interessant, weil ich bin eigentlich in jedes... Ja, jedes Interview bei Praktika immer so reingegangen. Am Ende wurde gefragt, so, ah, was willst du eigentlich verdienen? Und dann habe ich immer so gesagt, ja, Minimum reicht völlig. So mhm. und Minimumgehalt im, im Praktikum ist ja dann irgendwie so, dass man am Ende bei je nach Bundesland 1,5, 1,6 Brutto rauskommt so. Es gibt natürlich viele Praktika, bei denen es so ist, dass man eigentlich weniger bekommt. Also dann gibt es mhm. einen, drei Monatsvertrag oder auch gerne mal zwei, drei Monatsverträge, was eigentlich gar nicht fit geht, meiner Meinung nach. Und dann verdient man nämlich 450 Euro oder 500, 600 oder sowas. Und ich habe das aber immer schon gleich so formuliert, so nach dem Motto, ja mehr als Minimum brauche ich gar nicht. Also so, mhm. als ob das schon eh so der, das die, eigentlich schon das Niedrigste ist, was geht. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann mit äh, ja, einer anderen, die die da dort im Praktikum im gleichen Team gearbeitet hat und, und wir haben uns auch super gut verstanden und dann haben wir irgendwann so drüber gesprochen und dann ist das irgendwie so ein bisschen sind wir ein bisschen tiefer da reingegangen, auf warum sie so ein bisschen unzufrieden war und dann ist halt rausgekommen, dass sie nur 450 bekommt, mhm. weil sie halt einfach anders verhandelt hat und so. Mhm. Ne? Und sie war super unzufrieden damit so und, und total unglücklich ah. damit. Und ich glaube, das lag auch einfach nur an diesem, wie sie da rangegangen ist, also es wurde danach auch nochmal angesprochen und es war jetzt nicht so, dass das irgendwie total, äh, ja, also das war jetzt auf der einen Seite bin ich mir sehr sicher, dass das nichts Böswilliges war, aber gleichzeitig finde ich es auch einfach nicht okay, dann zu sagen, ja, auf der Basis von wie man verhandelt, bezahlen wir jetzt die PraktikantInnen oder vor allem dann die Männer in dem Team äh, irgendwie als Praktikanten besser als die eine Frau, die da ist. Also gerade äh, finde ich eigentlich auch nicht okay, das dann so zur Hand, äh, zur Hand zu haben, ne? aber ähm, ja. ist halt auch super schwierig. Also,
0: aber das ja. ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst und das ist genau das, was uns, selb-, was uns allen am meisten im Weg steht dass wir nämlich quasi diese Gerechtigkeit im Prinzip von unserem Gegenüber erwarten. Und da sind wir ja nee. aber noch nicht. ja Also wenn wir dann ja. sagen, zum Beispiel das Thema Transparenz, also das Unternehmen hier Katapult, die Magazin gegründet haben, ja. ja der Unternehmer, die machen alles komplett transparent. ja Die haben alle genau das gleiche Gehalt. Du kannst ihnen alles fragen, die legen alle Daten offen und so. Richtig, richtig cool. Ist jetzt halt ein Unternehmen von vielen. Also man muss dann auch immer mal gucken, wie sieht die Realität gerade aus. Also natürlich sind wir in einem Change, der muss auch passieren, aber wenn ich mich, ich sag's jetzt mal, auf, den, auf das Pferd des, das ist aber nicht fair von denen setze, mhm. wird sich vielleicht bei dir nicht viel tun. Und ich glaube, das ist so ein Mix wie, ja, also keine Ahnung, mir kommen jetzt gerade nur irgendwie Luisa Neubauer und Greta Thunberg in den Kopf, ja, wo wir sagen, irgendwie klar, in der Politik sind auch die ganzen Themen Klimawandel irgendwie... Äh, ein Thema und da wird gemacht und getan. Es reicht aber nicht. Das heißt, deswegen müssen mhm. wir halt auch nochmal auf die Straße gehen und sagen, hey, ihr Deppen, bitte ändert mal ganz fix was. Und genauso mhm. ist es auch beim Thema Gehalt. Ich kann da sitzen und immer sagen, ja, aber das ist ja nicht fair. Oder ich kann halt sagen, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Und das ist zum Beispiel das, wo ich ansetze. Also wie gesagt, ich kann ein mhm. System nicht ändern. Aber ich kann dir zumindest sagen, wie du in so eine Verhandlung reingehen kannst. Und am Ende mhm. muss ich ehrlich sagen, ist es so, du verdienst, was du verhandelst. Das ist, das ist, das, das ist das, das ist der Punkt. So. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir das akzeptieren und dann auch die Emotionalität daraus nehmen, gibt es sogar fast gar keinen geileren Raum, wo du mit mehr Geld rausgehen kannst. Also wenn du das verstanden hast und weißt, was für einen Einfluss du darauf hast, ja, und das halt die Vorbereitung da schon wichtig ist, dass du nämlich wirklich gut recherchierst, dir selber klar bist, die Dinge irgendwie übst. Also das ist so wie so ein Performance-Bereich. Ja, und auch den Abschluss, der irgendwie genau zurecht dann kannst du da eigentlich nur gewinnen, egal in welcher Form. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich bin abhängig von meinem Gegenüber, wird ist es, ist es wird's schwierig.
2: Also muss man eigentlich das Zepter selbst in die Hand nehmen, wenn man in dem ja. Gespräch sitzt und sagt, pass auf, folgendes stelle ich mir vor, in die und die Richtung soll es gehen.
0: Ja, ja nee, also sofort. Es ist wie mit allen Dingen, ja. Wir haben keinen Einfluss darauf, was, was, was passiert, was uns entgegengeknallt wird. Aber wir haben einen Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. So ja. und ähm, was wir daraus machen. Und das Beispiel, was du eben gesa gesagt hast, Julian, mit, mit deiner Kollegin dann, mit Praktikum, es ist natürlich auch, muss man sagen, ein Fakt, dass für Frauen es nach wie vor eine größere Hemmschwelle ist tatsächlich. Also ich habe sehr viele. Vorstellungsgespräch habt, selber als Chefin, und da saßen wirklich Frauen drin, und wenn es ums Thema Gehalt ging, wo ich gesagt habe, okay, was willst du haben? Da stellst du das oh, ist ein super unangenehmes Thema, eigentlich macht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich habe da gesessen ah. dachte, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, also es ist so, ich war früher, war ich da echt fassungslos, dann war ich irgendwann teilweise echt sauer, und dann habe ich irgendwann angefangen zu verstehen, dass da wirklich eine Riesenscham ist, ein Riesenunwissen ist, und halt auch einfach nochmal unsere Prägung da auch noch ihren Anteil zu hat. Ja, also das ist, wir sind nicht damit groß geworden. Also Frauen haben früher nicht irgendwie selber Geld verdient, ein Konto gehabt oder den ganzen Pipapo. Also das ist ja gerade erstmal seit 40, 50 Jahren läuft das langsam an. Also diese tiefe Verwurzelung dürfen wir da auch nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Hilflosigkeit dabei, wenn du in dem
2: jeweiligen Gespräch sitzt. Also wenn ich so an, an mich selbst zurückdenke, ich habe... Ähm lange im HR gearbeitet und wirklich gefühlt jeden Arbeitsvertrag durchgewühlt gehabt und wusste, was das ganze Unternehmen verdient. Ganz, ganz mhm. großer Vorteil, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Äh, deswegen auch ein riesiger Vorteil, ähm, mit den Leuten im Umfeld zu sprechen, zu sagen, sag mal, hey, was verdienst du eigentlich? Vielleicht auch aus einer anderen Industrie, aber um ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil ich war mhm. lange, lange in dieser Bubble, ähm, Banken, Unternehmensberatung, all dieses ganze Thema und habe dann auf einmal mitgekriegt, was verdient denn die Werbeindustrie und bin fast hinten übergefallen, mhm. weil ich mir gedacht habe, nee, das kann ja echt nicht wahr sein, das ist ja, das ist weniger als die Hälfte von dem, was mhm. du als Standardeinstiegsgehalt hast in, in, in der, sage ich jetzt mal, Bankenindustrie und mhm. Habe mir das dann immer wieder alles angeschaut, bin dann, habe dann lange ja Unternehmensberatung gearbeitet und hatte dann, ähm, teilweise gab es Units, deswegen ist so ein bisschen konträr zu dem, was du gesagt hast, Julian, da gab es Units, die haben mehr und Units, die haben weniger verdient. Und ich bin selbst, mhm. jetzt würde ich mal behaupten, zwischendrin irgendwo gewesen und hatte dann einen männlichen Arbeitskollegen, der ähm, hat, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es war, aber der hat vielleicht 15 Prozent weniger verdient als ich. Und dann hatte ich einen, der 20 Prozent mehr hatte. Und dann saß ich auch da und dachte mir, ja krass, wer von uns hat denn jetzt hier verkehrt verhandelt? Oder im Sinne von dem nicht, 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 nicht stark genug für sich selbst eingestanden, bei dem der mehr verdient hatte, wusste ich. Der ist mit zwei vorbereiteten Arbeitsverträgen hingegangen, hat die den auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Leute, äh, wenn ihr mir das nicht zahlt, dann komme ich nicht. Und ähm, der hinten rum der, der, der sage ich jetzt mal, die 15 Prozent weniger hatte, der ist eben da gesessen und hat wahrscheinlich gesagt ja gut das nehme ich jetzt weil ich weiß ja gar nicht eigentlich weiß ich ja gar nicht was ich mhm. verdiene mhm. wenn du de dir deines, deines eigenen Wertes nicht bewusst bist und mir ist das auch heute aufgefallen wo ich irgendwie Tagessätze verlange für, für Kundenprojekte dann muss man sich doch oft rechtfertigen warum der Tagessatz jetzt so ist wie er ist und der würde wahrscheinlich der Kunde würde auch bei 50 Euro Tagessatz sagen ja wieder sind wir noch zu teuer oder und hinten raus sich freuen äh, dass er ein Schläppchen gemacht hat, sage ich jetzt mal so. Aber mhm. ich glaube, man muss sich dessen wirklich bewusst sein, dass man seinen eigenen Wert verkauft, sich selbst, seine Qualifikation. Und wenn man sich selbst, ich glaube, das hat auch was mit Selbstwert zu tun, wenn man sich selbst seines eigenen Wertes bewusst ist, dann kann man und sollte man es einfordern und sagen, nein, ich stehe dazu, dass das der Preis ist, wenn du meine Leistung haben möchtest. Und natürlich macht es, glaube ich, keinen Sinn in einem, Einstiegsgehalt mit äh, zu sagen, ich hätte gerne 150.000, äh, wo vielleicht 30, 40, 50 normal ist. Das bestimmt nicht. Aber ähm, ich finde die Transparenz, so wie du es gesagt hast, dass die, ähm, die Transparenz zu wissen, was verdienen andere drumherum, um dann in den Gespräche reinzugehen und sagen, also die Konkurrenz würde mir das bezahlen. Ich weiß, dass meine Kollegen irgendwo in der Range liegen. Ähm, ich fordere das. Oder?
0: Ja, ja.
2: Oder wie würdest du <lacht> nee, also, also es einsortieren? Nee, ehrlich. Ja, mich interessiert
0: ja. das selbst auch. Also, das ist so, wenn ich dir zuhöre, das ist so, das ist, glaube ich, genau das, was nämlich so rumgeht und was es halt so ein bisschen ähm, uns manchmal schwierig macht. Einmal, dass wir mhm. den Wert mit unserem eigenen Wert verbinden. Ich persönlich würde mittlerweile erstmal sagen, wenn du das gerade nicht für dich greifen kannst, dann machst, hast du da einen super Stressfaktor. Deswegen hilft es auch einfach zu sagen, es geht nicht um deinen eigenen Wert, sondern es geht einfach nur um den Wert deiner Arbeit. Ja, also ich empfehle zum Beispiel meinen Klientinnen auch immer zu sagen, nimm es als ein Projekt, weil damit so ein bisschen der Abstand von, 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 von mir als Person irgendwie da ist, damit ich diese Zahl verhandeln mhm. kann. Weil am Ende, also wir können es auch wirklich, wenn man es wenn wenn mal platt sagt, sagen, es geht einfach nur um eine Zahl. Ja, es geht einfach nur um eine Zahl. Den Wert, den wir dieser Zahl geben, das tun ja wir. So, und ich kann mich hinsetzen und sagen, 2.000 Euro will ich für diese Arbeit haben oder ich bin 2.000 Euro wert, was ist das für eine scheiß Summe für mich? Ja, also deswegen, das, das ist, glaube ich, einfach psychologisch <lacht> ja, nicht zu unterschätzen. Mhm. Deswegen rede ich da nie von dem, was bist du wert, weil ich finde, wir sind alle unbezahlbar, so Punkt. Deswegen der Wert der Arbeit. Und diese anderen Dinge ist so dieses, du musst du musst dich verkaufen, du musst dich hinsetzen und sagen, das und das und das, so. das hat Das hat so eine ja, ich sag's einfach, es hat schon so ein bisschen so eine männliche Attitüde. Ne? Und es ist halt mhm. so dieses, du musst halt hart, tough, so, da musst du rein. Und das stresst halt auch super viele, weil das ist halt nicht jeder. Und es gibt Menschen, die können das, wo ich sag mega cool, wenn du da reingehst, sagst, hier, ich habe ein Angebot von anderen und äh, das will ich jetzt mal Eine ne Klientin von mir, die sagte, mit der, bevor ich den angefangen habe, ihr Mann hat ihr gesagt, hör mal, bevor du in die Verhandlung gehst, führst du erstmal Vorstellungsgespräche mit anderen Unternehmen, holst dir deinen Marktwert und sagst an deinem Chef, ich habe hier andere Angebote und sie sagte, ich will aber doch gar nicht irgendwo anders hin. So, ich will doch gern da bleiben. Die hat zehn Jahre lang keine fucking Gehaltsübungen bekommen, weil die jedes Jahr einfach wow. nett die abgespeist Preise. wurde. Und die hat dann auch verstanden, okay, ich muss jetzt mein Ding so machen und ich muss meine Punkte setzen. Und sie hat sich ihre Argumente rausgesucht, sie hat das Ganze irgendwie geübt und sie hat sich halt reingesetzt ins Gespräch und hat zu ihrem Chef gesagt, hör mal Chef, das ist für mich gerade echt mega aufregend, ich möchte erstmal, dass du mir einfach nur zuhörst. Sie hat eine Präsentation gemacht, pipapo. Also das heißt, sie hat es in ihrem Style gemacht. Und darum mhm. geht es. Ja, also es geht mhm. darum, eine Verhandlung ist nicht etwas, wo man sagt, du musst A, B und C genauso umsetzen, weil das funktioniert nicht für jeden oder jede. Und das ist, das ist, glaube ich, so der Fehler, den wir ganz oft machen. Und wir orientieren uns natürlich an, an diesen, wie soll ich das sagen, an diesen äh, sehr plakativen Verhandlungsformen. Und meinen ganz oft, wir müssen die adaptieren, sonst gewinne ich nicht. Und das ist Quatsch. Also aus meiner Sicht kann jeder sehr individuell so, wie es für sie oder ihn passt, verhandeln. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte und ein paar Dinge, die man umsetzen darf. Und natürlich ist es auch ganz oft außerhalb der Komfortzone, ja. Und natürlich geht es auch darum, manche Dinge irgendwie auszuhalten. Aber es muss sich zumindest irgendwie machbar anfühlen, weil sonst ist es ein Krampf.
1: Mhm. Ähm was ich jetzt auch ganz spannend finde, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch sehr konkret über das Thema Geld, was auch gut so ist, weil wir wollen es ja offen ansprechen. Aber gleichzeitig, gerade heutzutage, ich glaube, da, wenn man auch über das Wort New Pay spricht, da spielt ja noch eine ganz andere, also ganz ganz deutlich viel mehr mit, sagen wir es mal so. Weil am Ende, gerade in unserer Generation, da wird auch häufig werden ganz viele Sachen eingeworfen, die natürlich dann auch Startups oder zum Beispiel Agenturen oder andere Unternehmen nutzen, um vielleicht auch so ein bisschen vom Geld abzulenken. Das ist natürlich nicht zwingend das, was man haben will, aber da wird dann immer viel mit den Obstkörben und der tollen Atmosphäre und sowas geworben, wovon man sich am Ende dann wahrscheinlich auch nur so oder eigentlich nicht wirklich was kaufen kann. Aber was merkst du denn? Was sind denn vielleicht noch andere Elemente, also jetzt unabhängig vom Geld, wo du sagst, okay, das ist vielen Menschen, denen du begegnest, sehr, sehr wichtig oder wo du sagst, okay, das sind nochmal andere Faktoren, die auch einen sehr, sehr großen Unterschied machen können, wenn Unternehmen die liefern oder eben vielleicht auch einfach anbieten.
0: Hm. Ich, also ich würde sagen, das ist tatsächlich schon auch aus meiner Sicht oder so wie ich es erlebe, eine, eine Generationsgeschichte. Also so mhm. meine Generation. Wie soll ich das sagen? Ich, also mit, denen, mit, denen, mit den Menschen, mit denen ich in meiner Generation arbeite, geht es wirklich eher um, um das Thema, wie lerne ich wirklich zu verhandeln. Die meisten sind tatsächlich ja. recht glücklich in ihren Jobs. Äh, viele arbeiten sehr viel, definieren sich auch über die Arbeit, ähm, bekommen auch ihre eigene Bestätigung, sage ich mal so. Aber ich habe da lustigerweise, gestern habe ich noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen das letzte Jahr und dachte, wow, ich habe fast nur... Frauen gehabt, die wirklich zufrieden sind, also die ihren Job mögen. Ja, aber halt irgendwie dieses Thema Gehalt einfach so ein, so ein riesen Baustein war. Das andere ist, dass ich sagen muss, also ich habe zum Beispiel äh, meine, meine Stiefkinder, die sind ähm, 23, 21 und für die ist ganz klar dieses Thema Work-Life-Balance, also wirklich Geld schon auch, aber vor allen Dingen, was Sinnhaftes, ähm, dass ich meine, meinen Ausgleich habe, Zeit für mich habe, mich weiterentwickeln kann, reisen kann, Dinge machen kann, die ich irgendwie cool finde. Und das ist schon so ein, so ein Unterschied, würde ich sagen. Und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ich finde es das gut, dass das kommt. Also mich hat das damals, als ich angestellt war und äh, noch äh, Chefin war und Leute eingestellt habe, maximal gestresst, dass die alle tatsächlich pünktlich nach äh, Feierabend nach Hause gehen. Und ich saß da und dachte, was ist denn hier los? Wieso wird hier nicht mehr gearbeitet? Was ja eigentlich total bescheuert ist, weil natürlich, ähm, also für mich war die Arbeit echt wirklich mein Leben, aber kann ich ja nicht von jedem erwarten. So, und deswegen glaube ich, um es mal runterzubrechen, hm. dass ich, wie soll ich das sagen, auch das ist ja was relativ Individuelles und ich, ich persönlich bin überzeugt davon, dass wenn Arbeitgeber New Work es für mich ähm, Vertrauen schenken ja, also wirklich dieses, ich, ich kriege das mit auch jetzt in einigen Unternehmen, bei denen also ich kenne niemanden, der im Homeoffice ist und sagt, geil, ich äh, hänge mal ein bisschen ab, weil habe ich gerade keinen Bock. kenne ich niemanden und ich kenne zu viele Unternehmen, die sagen, wir haben die nicht unter Kontrolle, das funktioniert alles nicht und so, wo du wirklich merkst, die Führungsriege, ja, der Kopf stinkt vom, äh, der Kopf stinkt vom Fisch. Fisch <lacht> stinkt vom oh, Kopf. Klar. Genau. Ähm, und das wird halt nach unten gegeben und ich habe das selber bei mir gemerkt, ich habe ich hab ja auch ganz viel gelernt und ich war sicherlich eine, äh, eine, eine Führungskraft am Anfang, ich habe viel kontrolliert, ja, ich wollte, ich wollte, dass es alles, alle genauso machen, wie ich es mache, ich wollte dass alles genauso darin aufgehen, wie ich und habe irgendwann verstanden, Quatsch, deswegen das Thema Coaching, was ich selber dann auch hatte, und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, Vertrauen zu schenken und loszulassen und zu gucken, wer macht wie was und nichts mehr zu kontrollieren, boah, da ging es ab wie Schmitzkatz. Und die einen haben halt gerne noch zu Hause gearbeitet, die anderen haben halt irgendwie äh, einen Homeoffice-Tag dann gemacht, was ich auch alles genauso so, so hab, so zugelassen habe. Und ich glaube, dieses Thema Selbstverantwortung, das können Unternehmen, können und müssen sie ihren Mitarbeitern schenken. Und Idioten hast du immer und irgendwelche Leute, die man mitzieht und irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die halt die Arbeit irgendwie ähm, nicht machen, das, das hast du immer. Aber das darf doch da nicht auf die auf Kosten der gehen, äh, die halt die Arbeit sehr gerne machen. Und wenn jemand zum Beispiel morgens, weiß ich nicht, eher äh, ähm, morgens super arbeitet und dann nachmittags irgendwie frei ja. haben will oder umgekehrt, ja, warum ist denn das nicht möglich? Also… Das, und das ist auch zum Thema Teilzeit dann, ja. Also wenn wir dann wieder Familien mhm. sagen, es wird Müttern immer noch super schwer gemacht oder auch Vätern. Väter, dass Väter in Teilzeit gehen, ist ja auch noch immer irgendwie nicht, nicht wirklich äh, greifbar. Also das gehört für mich alles zu New Work. Gott, das ist echt viel, ne? Aber äh, <lacht> da haben wir noch einen langen Weg. Aber ich glaube, Vertrauen und Transparenz, äh, das sind so, ja, so äh, die Tools, ja, oder die Skills, die ich mir da wünsche. Ja, finde ich
1: auch, also finde ich auch total spannend, weil ich weiß damals noch, als ich, ja, wieder Praktikum, große Beratung und, und da haben alle erwartet irgendwie, dass auch da, wie gesagt, ich war ja nicht selber als Berater tätig und wurde auch von allen erwartet, oh ja, aber der bestimmt ultra lang und äh, das ist bestimmt mega die Katastrophe und so. Und da habe ich gedacht so, nee, geht eigentlich. Und meine Chefin zum Beispiel, die ist auch oft genug irgendwie um 17.30 Uhr dann gegangen und hat gesagt, oh, ich habe jetzt Yoga und ja, das ist mir wichtig, mir dafür Zeit zu nehmen. so ja. Und mir ist es wichtig, äh, ja jetzt hier auch Zeit für mich zu haben. Und das ist ganz offen so gesagt. Und ich fand das total geil. Ja. Weil andere saßen da auch und, und haben vielleicht mal ein bisschen länger gearbeitet, wenn gerade irgendwie ein Projekt war, was in der Deadline war oder sowas. Völlig fair. Aber niemand hat dem anderen das Gefühl gegeben, dass früher gehen oder später gehen, dann irgendwie etwas Problematisches ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und nicht dieses Ding, was wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben, oh, man geht irgendwie um 18.30 Uhr oder so, was ja jetzt auch nicht gerade früh ist. Mhm. Äh, und dann kommt, wird, äh, jemand guckt so ein bisschen halb spaßig, halb ernst gemeint auf die Uhr und sagt, oh, heute nur halbtags. Ja, ähm, so, ne? und, und das, Haha. ja, und, ja, das da ja. Und, <lacht> und, und, und und wenn man gerade irgendwo anfängt oder so, ne dann denkt man sich auch so, ja, okay, ist das jetzt ernst gemeint, ist das nicht? Man hat ein total schlechtes Gefühl und dann war man von 8 bis 18.30 Uhr irgendwie da und denkt sich so, ja, sorry, Leute, also irgendwann ich immer noch andere Dinge zu tun in meinem Leben. So, also das ist, ich glaube, dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses, jeder kann es so machen, wie er oder sie das möchte, mhm. aber am Ende, äh, ja, muss man dieses Vertrauen schenken und da eben auch loslassen. Und ich glaube, ja. das, also, das, ist so so wichtig. Mega gut. Und
0: und das glaub... kann tatsächlich ganz gut so, das muss tatsächlich von oben gelebt werden. Also das ist mhm. das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, dass ähm, selbst wenn du es untereinander irgendwie versuchst, aber wenn es von oben anders vorgelebt wird, dann ist das super, super schwierig. Deswegen, bei, ich glaube auch, also ich bin so, so dankbar für so viele Startups, die kommen. Ich glaube, da sind ganz viele, die diese Philosophie auch mit sich tragen, auch als CEOs. Aber die Großunternehmen, die es ja immer noch in diesem Land gibt ne und auch so ein bisschen die die ähm, Traditionellen oder weiß was ich was, da, da herrscht einfach leider immer noch sehr Kontrolle und Angst,
2: ja. Ich wollte es ich gerade sagen, also äh, auch aus meiner Erfahrung irgendwie, ich bin, habe in diesem klassischen Unternehmen gearbeitet, wo eben dann um 18.30 Uhr das Kommentar kam, machen wir heute halt nur Teilzeit mhm. und das ist so ein Thema, das ist eigentlich nur FaceTime, sonst gar nichts. Mhm. Selbst wenn ich nichts mehr zu tun habe, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, erwischt man die Leute, dass sie da sitzen und im Internet surfen, nur um nicht nach Hause zu gehen ähm, ja. Ich komme nicht mehr zum Sport, ich komme nicht mehr zum Abendessen, nicht mal mehr das. Also ich hatte mhm. super viele Abende, wo wir im Büro saßen und <lacht> dann kam Maxine um die Ecke und hat gesagt, sie hat Hunger. Und <lacht> äh, das ist dann nicht auf allzu viel Anklang gestoßen. <lacht> äh, und die sind teilweise, ja, also ähm, als ich dann irgendwann selbstbestimmt äh, auf einem Projekt war, wo ich das selbst entscheiden konnte, dann bin ich zu einer gewissen Uhrzeit nach Hause gefahren oder ins Hotel eher. Habe dort Abend gegessen und wenn es eben nötig war, habe ich mich nochmal zwei Stunden hingesetzt. Hm. Aber das habe ich dann gemacht, nachdem ich gegessen hatte und nicht, was ich auch erlebt habe, bis um Mitternacht im Büro gesessen und nur so bescheuerte Snacks in mich reingegessen, die hm. eine absolute Katastrophe für den Körper sind. Ich meine, ne, man sollte oben nur reinfüllen, was dann auch am Ende im, im Körper sich gut ausbreiten kann also ich und ich dachte, mein, die was ganzen auch Süßigkeiten. Das auch, ja, oder nicht sich auf die Hüften ansetzt, ne, abends um elf. Ja, also so aus Erfahrung muss ich sagen, da ist es halt alles noch nicht angekommen, sondern da ist immer noch dieses Thema FaceTime und die leben auch in dieser Bubble, wo man, wenn man dann selbst ein bisschen andere Ansicht hat, ähm, sich schon oft fragt, so, boah, pff, kann ich das jetzt bringen? Also ich erwische mich selbst dann vielleicht auch heute noch manchmal dabei, wo ich mir denke, mh, ja, vielleicht sollst du doch noch was machen. Mhm. obwohl ich mich jetzt als äh, das komplette Gegenteil, also ich bin jetzt nicht diejenige, die um 14 Uhr den, den Laptop zuklappt, im Gegenteil, aber ähm, da entsteht, ich sag mal, gerade wenn es dann einer der ersten Jobs ist, die man die man hat, die prägen einen und dann hat man das irgendwie so im Hinterkopf, das mal rauszukriegen, glaube ich, dauert so wahnsinnig lange, für sich selbst, selbst zu akzeptieren und so wie ich das früher äh, gemacht habe, ich bin freitags um 20 Uhr ins Yoga gegangen, und ähm, da konnte dann irgendwann passieren, was wollte. Also das war mir dann noch egal. Ich habe dann um 20 Uhr gesagt, so, um 20 Uhr gehe ich ins Yoga. Und ich hatte auch einen Chef, mit dem habe ich dann um 21.30 Uhr noch mal telefoniert. Freitagabends, wo sich jeder andere denkt, so, sitze ich lieber in der Bar und trinke was. Ähm, musste ich dann noch einen Call führen, aber ich bin trotzdem ins
0: Yoga gegangen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch genau das, dieses äh, Selbstbestimmt und das dann halt auch für sich Einfordern, Umsetzen. Also... Mhm. Man muss halt sagen, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da habe ich, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben, das erste und letzte Mal, ähm, haben wir einen dreiwöchigen Urlaub gebucht und dann äh, sagte eine Kollegin zu mir, "Sag ähm, war halt drei Wochen, wir sind hier gerade mitten im Projekt, hast du nicht äh, hast du nicht Schiss, dass wenn du wiederkommst, die merken, die brauchen dich gar nicht? Und ich meinte nur so, boah, pff, nö, dann habe ich auch alles richtig gemacht, so super. Also, weil ich natürlich in dem ersten Moment so merkt so, also ja, ich lasse mein Team hier irgendwie hängen. Und dann dachte ich aber auch so, sag was, sag mal, also genau das. Und das ist genau, ist ja ihre Angst gewesen, ja. Das ist ja zum Beispiel mhm. auch der Grund, ich kenne viel zu viele, viele, die ihre Urlaube nicht gemacht haben, dies oder das oder jenes, wegen dieser blöden mhm. Sprüche. Also mein Chef, der kam auch und hat mich eine Woche lang irgendwie belabert mit, äh, drei Wochen Urlaub, kannst du das jetzt machen, das geht überhaupt nicht und das, das, das. Ich wusste den aber auch zu nehmen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass wir irgendwann lernen oder verstehen müssen, wirklich so zu äh, filtern zwischen, was ist hier gerade, also wenn wir drei, wir sitzen hier gerade zu dritt und jeder von uns kennt diesen dämlichen Spruch, auch heute nur in einem Tag, ja, also ja. Da, da kann man ja auch wirklich sagen, ja. ist halt einfach ein dämlicher Spruch und spricht einfach für die Unfähigkeit, dann meinetwegen von unserem Gegenüber, seine Work-Life-Balance dann zu halten. Und das hat was damit zu tun, wirklich mir mich immer wieder zu fragen, wie will ich, werde ich meiner Arbeit hier gerecht? Bekomme ich die so geregelt? Und dann ganz platt auszuhalten, dass andere halt Quatsch reden. Auch das hat ja keinen Einfluss dann auf meine Arbeit. Aber wir sind halt, ähm, ja, wir sind halt irgendwie äh, Herdentierchen und wir möchten gerne alle mitlaufen in diese Herde. Wir möchten, dass uns alle gern haben. Wir möchten gerne Liebe geben ja. und Liebe bekommen. Und das muss man halt so ein bisschen filtern, äh, wirklich zu sehen, okay, wo sind die, mit denen ich gut parat komme, wo sind hier gerade die sprüche -Klopper? aufhören uns darüber aufzuregen, ja sondern einfach zu sagen, so, Haken drunter, ich mache mein Ding. Ist nicht immer easy, aber das lohnt sich, das zu gehen, weil ansonsten gehen wir irgendwann auch kaputt.
2: Jetzt Sehen sich die Leute ja eigentlich nach, wie du es vorhin schon angesprochen hast, nach Sicherheit, nach Zufriedenheit, mhm. nach Gelassenheit. Und du hattest mal beschrieben in einem Absatz, dass wir den Schlüssel dazu alle schon besitzen. Mhm. Jetzt die Frage, wo finden wir ihn? Ich,
0: ich habe ihn hier am Hals hängen, Freunde. das da seht ihr ihn. Das ist meiner. Den leihe ich gerne jedem aus. <lacht> ähm, ja, also das ist mh, Also mh, platt, auch da wieder, ich sage so oft platt runtergebrochen, aber äh, ich glaube je, ich überlege gerade, aber ich glaube wirklich jede und jeder kennt ja dieses Thema, ähm, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, ja, da sind wir genauso, wie wir sind. So, wir, wir sind entweder, weiß ich nicht, sind wir, die einen sind fröhlich, rennen rum, quatschen irgendwie alle an, die anderen sind neugierig, sitzen in der Ecke, gucken sich alles irgendwie Ruhe an. Aber wir sind so, wir sind rein und fein und einfach äh, unbefleckte Wesen. So, und dann kommt der ganze radere Klatsch von außen, angefangen mit Eltern und allem Pipapo. Und äh, uns wird die ganze Zeit irgendwie Angst mitgegeben oder guck mal hier oder das geht nicht. Also wir kriegen alle Dinge von außen mit, die nichts mit uns zu tun haben. Und der Schlüssel, aber also der, der Kern von uns, der ist ja trotzdem noch da. Da liegt halt einfach ein, teilweise auch gute Sachen, aber auch ein, Entschuldigung, wenn ich das sage, ein riesengroßer Haufen Scheiße irgendwie über uns gestülpt, der nichts mit uns zu tun hat. Und wichtig ist, dass wir uns darüber einmal klar werden. so Und das wirklich verstehen und anfangen, wenn wir merken, ich bin nicht zufrieden und ich weiß nicht weiter und ich fühle mich unsicher und ich habe immer mehr Selbstzweifel oder ich, ich habe irgendwie Angst oder was auch immer, dass wir dann anfangen zu sagen, so, ich nehme es in die Hand und ich Gucke jetzt, wo ist mein Schlüssel und wie hilft er mir? Und wenn ich es nicht alleine mache oder nicht alleine schaffe, und das schafft man ehrlicherweise selten erstmal alleine, weil man oft auch den Blick von außen dann nochmal braucht, der einem auch sagt: Aber guck mal, ich sehe und höre gerade, dass du das und das und das machst und das und das und das, und das ist gut. So, und das von einer neutralen Person, sei es ein Coach, sei es vielleicht auch bei einer Therapie, ähm, sei es vielleicht mit neuen Arbeitskollegen oder was auch immer, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber wirklich aktiv zu werden. Also, dieser Schlüssel ist da und ich glaube, dass viele den auch immer mal wieder greifen können, aber es hat ganz viel wirklich damit zu tun, dieses Selbstbewusstsein hat ja was mit, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ja, und wenn ich introvertiert bin, dann ist das in Ordnung. Da muss ich jetzt nicht extrovertiert werden, weil sagen, muss man ein bisschen laut, nee, dann ist das meine Stärke. Ja Und zu lernen, damit umzugehen. Also deswegen, ähm, der Schlüssel ist in uns allen, der ist halt einfach, in vielen Bereichen auch manchmal vielleicht einfach überdeckt. Du hast es eben so schön gesagt, Maxine, du erlebst das bei der Arbeit und es macht ja was mit uns. Ja. So. Und wir grei, also wir, wir kapieren das meistens erst, wenn wir wirklich anfangen zu merken, boah, ich bin gerade richtig unzufrieden. Das heißt aber, bis dahin wären wir ja auch gefüllt mit, mit äh, so einem so, so, Quatsch.
2: Ich glaube, ich glaube, also, ich glaube, ja, das ist super wichtig. Ähm für sich selbst einzustehen, also vor allem äh, das, was du eben gesagt hast, dass man an den Punkt kommt zu sagen, es ist gut, wenn ich introvertiert bin und ich muss mich nicht mhm. verbiegen dafür, ich, ich sollte nur versuchen, für mich den Weg zu finden, dass mein introvertiertes Dasein perfekt ausgelebt werden kann in dem Sinne. Also ich habe schon oft selbst erlebt, aber man sieht es auch immer wieder bei anderen, man versucht sich ja irgendwie anzupassen. Man passt sich daran mhm. an, dass die Menschen einen mögen, man passt sich daran an, dass, man, dass die Konflikte nicht so groß werden, weil man vielleicht dann persönlich angegriffen wird. Man passt sich daran an, dass ähm, wenn der Gegenüber vielleicht sehr, sehr präsent ist in einem Termin oder auch in der Gehaltsverhandlung, dass man vielleicht doch ein Schrittchen kleiner wird, tendenziell mhm. vielleicht auch als Frau ein bisschen kleiner wird. Und... So wie du es auch vorhin gesagt hast, dass man an den Punkt kommt, dass man auch in, einem, in einer Gehaltsverhandlung da sitzt und seinen eigenen Termin daraus macht, sich selbst mhm. sozusagen zu 100 Prozent repräsentiert. Ich glaube, das ist super, super wichtig, weil wenn man authentisch ist, ist man so in seinem, schwimmt man so im eigenen Becken und nicht in irgendwelchen anderen Becken in der Gegend rum, in denen man eigentlich gar nicht rumschwimmen sollte, weil man sich da überhaupt nicht wohlfühlt.
0: Ja, ja total und das ist halt wirklich genau ähm, dieser Punkt also auch zum Beispiel beim sei es beim Verhandeln aber auch allgemein und also wir kriegen ja immer auch Wertung ne du bist dazu also bei mir war es mhm. zum Beispiel ganz oft dieses du bist ähm, du bist zu schnell und du bist immer so so, so zu vorlaut oder Du mit deinen Ideen oder Lösungen überrollst für die Leute irgendwie, gib denen doch auch mal irgendwie eine Chance und so. Und du bist zu so emotional. Das ist wirklich auch super. für ich, oh, so ja. ich, mhm. ich weine. Oh, ja, das ist auch ich, mega geil. Hm. Ja, ich, ich weine tatsächlich super schnell, muss ich sagen. Also, ähm, und habe irgendwann mich auch mal gefragt, okay, wir lachen immer, wieso dürfen wir denn eigentlich weinen, wenn mich was berührt, ja? Und es war wirklich auch gerade im Job, wenn mich Dinge berührt haben, wenn es eine schöne Situation war oder irgendwie was Cooles, der Mann, also, oh, aber wenn es irgendwie was war, weil ich so gestresst war und geweint habe, dann war es, Gott, wie peinlich, hast du es gesehen? Die hat geweint, die hat da nicht ihre Frau gestanden, so. Und das natürlich macht das was. Das wird, ja, das
2: wird ja alles zu viel und sie kann das bestimmt alles genau, gar nicht händeln. Genau. Und da wirst du ja so schnell verurteilt auch. Also Tendenziell genau. sind es eben Frauen, die auch näher an ihren Emotionen dran sind. Und ich finde, das sollte eher zelebriert werden, dass, dass man dieses wunderschöne Gefühl hat, so nah an seinen Emotionen dran zu sein und die auch so leben zu können, anstatt dass es immer wieder verurteilt wird, zu sagen, ja, guck dir mal die, die den Schwächling an und guck dir mal die an und hast du ist gesehen, halt auch, wie die sich benommen hat. Auch viel echter. Ja, absolut. Ja. Alles andere ist, sind alle gleich. Wenn jeder keine Emotionen zeigt, dann haben wir niemanden mehr, der in der Lage ist, er selbst zu sein.
0: Ja, und dann ist es, wenn wir jetzt sagen, der Schlüssel tatsächlich, was ist denn der Schlüssel? Der hat dann einfach was damit zu tun, dass in dem Moment, also dass ich in dem Moment zu dem ähm, stehe, was ich tue. Ja, Also natürlich ist zum Beispiel, das habe ich auch irgendwann auch verstanden, wenn ich weine, überfordert das vielleicht auch mein Gegenüber. Ja, Die sind dann total unsicher und reagieren dann. Und wenn ich aber für mich sage, ich weiß das mittlerweile, so bin ich. Und ich kann das nicht abschalten, ich will das auch nicht abschalten, weil es gehört halt zu mir und ich erkenne das an, dann kann ich auch sagen, ich weine jetzt gerade, aber alles gut, ich weine halt super viel und, und dann ist das auch eine andere Nummer. Aber das mhm. lernen wir ja oft nicht, weil diese Wertungen, die gesellschaftlich halt da sind, machen natürlich was mit uns und das ist, deswegen dieser Schlüssel ist wirklich zu sagen, ich bin so, also das, dass wir rausgehen aus dieser Wertung, aus dieser Negativwertung. Ich kann das nicht, ich bin da nicht, die sagen, ich bin so, ich bin jenes sondern in diese Beobachtung zu gehen und dann zu sehen, was finde ich denn eigentlich gut. Und wenn ich was nicht gut finde, ja Logo, dann ändere es, aber weil du es nicht gut findest und nicht weil andere das irgendwie sagen. Und ähm, mhm. genau, dieses Bewusstsein mir bewusst zu werden, das ist das A und O. Also raus aus der Bewertung, raus aus dem, ich prügel auf mich ein, ähm, oder ich verurteile mich dafür oder ich setze mich hin, ich kenne das nicht, oder ich bin da irgendwie doof oder scheiße, da habe ich irgendwie wieder Kacke gehandelt, oh, da habe ich wieder sondern ach krass, wieso habe ich denn da so gehandelt? Ach krass, was ist denn da in mir? Ah, guck mal, interessant. Ah, so in so eine Beobachterrolle zu gehen. Und das im Übrigen auch für die Verhandlung, um vielleicht da nochmal kurz die, äh, <lacht> den Haken hinzuschlagen. Ähm, das wäre so zum Beispiel das allererste, was ich empfehlen würde, egal ob du neuen Job reingehst oder ob du in einem Job bist und verhandelst, du, ich sage selten, du musst, aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, du musst dir darüber klar sein, was willst du? Weil irgendwo reinzugehen mit irgendeinem halbgaren Bild irgendwas und so ein bisschen waschi und so ein bisschen mein Gegenüber, ja, ich bin ja auch abhängig, was die sagt, nee, weg. Also wirklich den Gegenüber erstmal ausschalten und wirklich genau überlegen, was will ich? Also wie viel Kohle will ich? Wenn du nicht klar sagen kannst, wie viel Kohle du haben willst, dann ist es schon schlecht. So mhm. Und ähm, dieses sich bewusst machen, was genau will ich, weil dadurch bekommst du eine gewisse Klarheit. Und dann kannst du dich zumindest klar aufstellen. Und dann kannst du auch anfangen zu sagen, ich bereite mich vor irgendwie aufs Gespräch, bereite mich auf mein Gegenüber vor, der im Übrigen nicht unser Feind ist, sondern im Prinzip einfach nur ein Verhandlungspartner oder eine Verhandlungspartnerin, auch nur ihren Job macht oder sein. Ähm, und in dem Moment, wenn ich diese Klarheit habe, weiß, was ich will, mich darauf vorbereiten kann, die Dinge übe, wirklich, das würde ich auch raten, zu üben, dann kann ich da auch ganz anders reingehen, also viel gelassener und souveräner und dann auch mit Dingen umgehen, die dann kommen.
1: Ja, also eine Sache fand ich noch total spannend, die du jetzt, also ich fand alles spannend, <lacht> aber das, was du gerade gesagt hast, zum, zum, zum diesem Thema der ja, der Stimme, die man so im Kopf hat und immer, wenn man mit sich mhm. selber redet. Also ich weiß nicht, ich hatte da auch einen Podcast mal gehört mit Jim Lohr. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, also L-O-E-H-R. Ähm, der hat das Buch ähm, Leading with Character geschrieben. Ähm, und, und da gibt es auch so eine, so eine Reflexionsübung mit, mit Journaling und solchen Geschichten. Da ist er ganz groß. Und das ist so spannend, weil der hat auch so ausführlich in diesem Podcast darüber gesprochen, dieses ganze Thema dass man, also so wie man oft mit sich selber redet, so würde man nie mit Freunden reden. Mhm. Also wenn man Freunde irgendwie bestätigt in irgendwas oder oder irgendwie die holen sich Feedback von dir, dann würde immer irgendwie total encouraging und positiv und ja, und vielleicht das und das kannst du noch anpassen, aber du bist schon auf einem guten Weg und mit sich selber redet man fast ja. nie so. so nee. Man redet die ganze Zeit, dass man diesem Austausch mit sich selber und da viel, viel reflektierter ranzugehen und sich immer wieder zu erinnern, okay, okay, wie habe ich denn heute mit mir selber geredet und da und da war das eigentlich nicht gut und da irgendwie sich hinzutrainieren, ja, dass man am Ende da ankommt, dass man mit sich selber genauso wie mit Freunden genauso positiv und, und empowering und wie auch immer so spricht so, ne? Also das und ich, ja, ich bin da selber auch noch mega weit von entfernt, ne? Also das ist natürlich auch mega schwer, wenn man sich das jahrelang antrainiert hat, mhm. aber trotz alledem irgendwie zumindest mal danach zu streben, weil das ich glaube, der da war, bei ihm war es irgendwie so, dass er auch so als Coach, also sehr sehr bekannter Coach unterwegs ist und da auch viel mit Sportlern zusammengearbeitet hat. Mhm. Und dann hat er auch irgendwie mit Tennisspielern und hat ihm dann irgendwie gesagt so, ja, jetzt, jetzt guck mal einen Federer oder einen Raphael Nadal an. Sitzt er jemals auf seiner Bank, wenn die gerade Pause haben im Spiel und macht sich da selber fertig? Mhm. Und dann hat er gesagt: So, ah, nee, nee, machen sie eigentlich nicht. Ja, klar, machen sie das nicht, ne? Weil, weil die ein ganz anderes Mindset haben. Und das Mindset ist so, so wichtig. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Faktoren, so das, also es ist super schwer, aber ich, und da muss man viel Zeit rein investieren, um dann dahin zu kommen. Aber ich glaube, das lohnt sich am Ende auch.
2: Wir arbeiten auch immer an unserem Körper, sage ich zwar, oder viele arbeiten daran, dass man fit aussieht, dass man sich gesund ernährt und alles drum und dran. Aber wieso arbeiten wir eigentlich so wenig daran, uns geistig stark zu machen, uns geistig weiterzuentwickeln und an den Punkt zu kommen, wie du es eben sagst, ich glaube, das ist eine der größten Lebensaufgaben, die jeder Mensch für sich hat, die innere Stimme, ich sag mal so zu programmieren und oder im, nee, das falsche Wort zu programmieren, sondern ähm, seine eigene Denkweise und seinen eigenen Glaube an sich selbst so auszurichten, dass auch die von innen heraus das kommt, weil die Stimme lässt sich nie abschalten, Muss, man mal, muss ja, oder jeder muss mal testen, diese Stimme lässt sich nicht abschalten, egal was man macht, sie sagt immer irgendetwas. <lacht> egal, beim Spülmaschine ausräumen oder beim Duschen, die wird immer irgendetwas sagen. Und wenn man das aber schafft, an den Punkt zu kommen, so fein damit zu sein, ähm, mit sich selbst und, und sich selbst auch so annehmen zu können und nicht für alles zu verurteilen, ich glaube, also, ich ziehe meinen Hut vor jedem der das geschafft hat. Ähm, weil ja, und ich, ich
0: glaube, wir haben alle einen weiten Weg dahin. Ja, und ich glaube, das ist halt auch nochmal, dass ich, also der, der größte Stressfaktor ist, glaube ich, genau, wenn wir dieses Ziel so setzen, weil also so wie du es sagst, weißt du, wer da hingekommen ist oder so. Es ist halt ein Weg und dass man das auch schon mhm. anerkennt, dass dieser mhm. Weg einen Prinzip Absolut. schon eine Veränderung mit sich bringt ne? also zum Beispiel jetzt einfach nochmal das Thema irgendwie Selbstständigkeit für mich war immer klar ich werde niemals selbstständig sein können weil ich wirklich auch immer der Überzeugung war ich bin super chaotisch ich bin nicht wirklich strukturiert ich kann nicht mit Geld umgehen ja also das Geld ist da dann ist Geld weg das kann ich alles nicht so und das sind auch Sachen die ich so auch erlebt ich habe auch genügend Beweise ja also ich kann dir 800 Millionen Beweise dafür liefern und dieser Punkt war dann aber irgendwann okay was wäre denn jetzt aber, wenn du es genau anders machen könntest? Also wovon hängt das denn ab? Also warum ist das denn so? Und was ist denn, wenn du auf einmal sagst, ich kann mit Geld umgehen, ich bin, äh, ich kann selbstständig sein, ich bin strukturiert, ich habe meine eigene Ordnung. Also ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, mir diese Dinge einfach ganz stupide zu sagen, ja, weil Programmieren ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Wir werden ja programmiert. Irgendwann, ich habe irgendwann gedacht, mhm. ich programmiere mich jetzt mal um und irgendwann fängst du an, das vielleicht auch zu glauben. Aber das ist so, deswegen, ich habe irgendwann beschlossen, Ah ja, gut, ich esse jetzt nicht mehr, ähm, ich esse jetzt nicht mehr faule Eier, sondern ich esse jetzt einfach äh, knackige Kirschen. So, und das ist ja mit den, mit, genau das habe ich mir mit meinen Sätzen dann überlegt. Ja. Ich habe wirklich immer geguckt, wenn ich sage, ich kann das nicht oder dafür bin ich zu blöd. Ach ja, krass, cool, cooler Satz. Ja, dann bist du das auch. Was könnte denn das andere davon sein? Also. Da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten, ne? also auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin da auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze sitz jetzt auch noch da und denke, es gibt ganz viele Dinge, wo ich so merke, wow, krass, nee, da bist du noch nicht. Aber ich freue mich drauf, mhm. da irgendwie weiter zu gehen. Und ich will gar nicht so dieses, ähm also ich habe gestern echt noch ordentlich auf mich geschimpft. Und dann saß ich auch und dachte, ah ja, guck mal, ist ja spannend. So, also es ist halt ein Prozess. Und ich glaube, das ist das, was wir auch mit uns aushalten dürfen. Wir sind halt nicht perfekt. Nee, und ja. wer ist das auch und es auch gibt es auch nicht. gibt's nicht.
2: nee. Aber der Weg ist da das Erstrebenswerte. der Weg für ja. sich selbst sich jeden Tag ein Stückchen weiterzuentwickeln, jeden Tag genau. mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, was einem selbst gut tut. Ja und ich glaube das ist das ist schon das Ziel, dass dass ja. man einfach jeden Tag ein Schrittchen weiter damit kommt.
1: Ist, auch, also ist ja auch dieses, dieses Zitat, oder was ja auch oft gesagt wird, was so richtig ist, aber irgendwie auch so eine Floskel Aber wenn man jeden Tag ein Prozent besser wird, dann ist das eigentlich nicht so viel. ne Aber wenn du es hochrechnest, dann äh, ist das sehr schnell sehr viel. also Und das, dann gibt es so Tage, gestern war so ein Tag bei mir, weil ich da irgendwie so sehr, sehr... Stark, also so eine Feedback-Session hatte oder was vorgestellt habe und sehr, sehr klares Feedback bekommen habe. Und das war auch jetzt nicht nur positiv, aber ich bin halt danach rausgegangen, habe gemerkt so und habe es dann auch nochmal gesagt in dem Meeting: ey, das war ein richtig gutes Meeting, weil wir sind jetzt so ein Quantensprung weiter als vorher, auch wenn das jetzt für mich nicht das angenehmste Meeting ever war, weil ich vorher viel vorgearbeitet habe und das eigentlich jetzt noch nicht so das Richtige war, aber das, wo wir jetzt stehen, wir sind so viel weiter auf einmal, nur weil wir uns jetzt eine halbe Stunde zusammengesetzt haben und das sind so die Sachen, wo man merkt, okay, ich bin jetzt heute definitiv alleine durch diese halbe Stunde nicht nur ein Prozent, sondern wahrscheinlich fünf Prozent besser geworden, zumindest in dem Bereich und das ist dann halt echt schon nicht immer angenehm, aber ganz cool. Mhm. Yes. Ja. Cool. So. Damit wir die anderen Menschen oder die Menschen, die uns zuhören, dann auch ein bisschen besser machen können, <lacht> hoffentlich. Du hast ja jetzt schon ein paar <lacht> Tipps rausgehauen auf jeden Fall. Ähm, aber trotz alledem wollten wir ja am Ende schon mit so ein bisschen Action-Steps rausgehen. So, also wie gesagt, ich habe am Ende noch so eine kleine, noch so eine kleine Frage. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Ähm, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, vielleicht hast du ja noch mal so zwei, drei sehr konkrete Tipps, die du ähm, die du Menschen mitgeben würdest, die diesen Podcast hören, wenn es jetzt auch sehr konkret darum geht, so Gehalt zu verhandeln, ähm, allgemein für sich selber einzustehen in diesen ganzen, rund um dieses ganze Thema äh, Gehalt.
2: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, was ich eben schon sagte, dieses äh, Bewusstsein ist ganz wichtig, also klar zu machen, was will ich, das ist so, ähm, das ist Punkt eins und das ist das, was den meisten wirklich auch schwer fällt. So, das ist halt einfach teilweise unangenehm und dann also ohne das jetzt nochmal zu vertiefen, aber auch so das Thema Geld, wirklich auch nochmal so zu gucken, was ist eigentlich meine eigene Geldgeschichte, mein Geldverhalten und es gibt einfach noch viel zu viele Menschen, die sagen, ja, aber irgendwie, ich will jetzt auch nicht unverschämt irgendwie wirken und Geld ist ja auch nicht alles und so. Ja, würde ich jetzt aber einfach mal sagen, wenn du viel Geld hast, gut für dich sorgen kannst, kannst du zum Beispiel auch für andere sorgen, ja, also wir können irgendwie mit Geld auch einfach Gutes tun. Also Geld ist nicht nur dreckig und stinkt und weiß ich nie was. Und wie gesagt, der eigene Wert hat nichts damit zu tun, sondern der Wert der Arbeit. Also wirklich damit intensiv auseinandersetzen, ähm, diese Klarheit sich zu schaffen, was ist das, was ich will. Dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, wirklich das zu üben. Und das ist das, was ich meine mit, das ist so ein bisschen wie so eine Präsentation. Ja? Also die, die meisten, die ich kenne, überlegen sich, wie gehe ich in das Gespräch, wie mache ich das vor allen Dingen, wie gehe ich dann mit Einwänden um, was mache ich, wenn dann die Gegenargumente kommen. Da liegt der Hauptfokus drauf. Nee, bitte erstmal den ganzen Hauptfokus auf den ganzen vorderen Teil. Nämlich, was sind deine Argumente, ähm, was sind deine persönlichen Erfolge vielleicht, was sind deine Stärken, also worauf, worauf basiert das Ganze und da auch bitte nicht zu klein stapeln. Also die Angst ist ja ganz oft, dass wir wie arrogante Arschlöcher irgendwie rüberkommen. ja? Aber jetzt, äh, ich sage jetzt mal, zu viel Demut ähm, oder, sag ich mal, Bescheidenheit bringt uns nicht weiter. Und nur weil wir für uns einstehen oder auch sagen, was wir gut gemacht haben, sind wir nicht arrogant. Ja, also dazwischen gibt es noch ganz viel. Das ist nicht nur schwarz-weiß. Und ich glaube, das nochmal so sich bewusst zu machen, ist wichtig. Und sich dann jemanden dazu holen. Also ich würde mir immer, wenn ich unsicher bin, einen Buddy suchen. Und zwar jemanden, der positiv ist. Ja? Also nicht jemand, der genau mit mir in die gleiche Kerbe reingeht. Auch vielleicht Info oder vielleicht einen Mentor oder Mentor, Mentorin irgendwie suchen im Unternehmen, auch aus einem anderen Bereich. Oder wie gesagt, diese Fragen stellen ähm, wegen der Kohle. Also wirklich gut vorbereiten, üben, laut üben, die Zahl laut aussprechen, damit man sich nicht erschrickt im Gespräch. Muss man einfach mal laut hören, wenn unser Gehirn die Zahl hört und wir es selber nochmal spüren und am besten vom Spiegel und sehen, wie wir dabei aussehen, wie ein verschrecktes Reh oder wie, wie so ein ernster Klotz. Wir dürfen auch lächeln, ja, so also in einer eine Verhandlung davon auch ein lächeln. Ähm, <lacht> genau, also dieses ganze Thema Üben, Klarheit, ganz wichtig. Und fürs Gespräch selber ist, also wir, wir sind ja Menschen, wir neigen sehr gerne dazu, immer Antworten zu geben. Du hast es eben auch so schön gesagt, mit den Selbstgesprächen, die wir führen oder wenn Freunde uns was erzählen, dass wir denen immer sagen, wie super die sind, ich bin echt eine große Freundin mittlerweile von Fragen stellen. Also gute Fragen stellen, aber auch sonst. Wenn, wenn Freunde dir was erzählen oder sonst irgendwer was, dieser Impuls immer direkt, ich gebe dem direkt ein gutes Gefühl, dass ich antworte. Das kommt ja trotzdem immer mal aus mir irgendwie heraus. Aber einfach mal zuhören, was da gerade passiert, das aufnehmen und mal nachfragen. Einfach mal was fragen und vor allen Dingen sich eine Pause gönnen. Also gerade in einer Gehaltsverhandlung ist das wirklich... Wenn du jetzt sagst, der ganze andere gerade klatscht, ist mir alles zu doof, dann mach dieses eine Ding, setz deine Zahl, deine Argumente, deine Zahl und dann mach einfach nur Pause. Nur Pause. Und das kann man auch so geil mit anderen Gesprächen machen. Also Maxine, wenn du zum Beispiel auch mit Verhandlungen oder wenn jemand dann sagt, boah, was ist das denn für ein Tagessatz, das ist aber viel. mal Einfach mal nichts sagen. Dein da kommt man ist schon
2: direkt eine Reaktion vom Gegenüber, ne? Es kommt auf jeden Weise. Fall was. genau,
0: es kommt, auf, weil ja. keiner von uns kann mehr so eine Pause aushalten, haben wir ja auch mhm. nicht mehr, wir sind ja durchbeschallert, ja, und beobachtet dass man, das mal, es ist so lustig, wenn ihr euch mit anderen unterhaltet, sofort, es kommen immer irgendwelche, wenn du, wenn du eine Frage stellst, kriegst du sofort eine Antwort, wenn du irgendwie sagst so, nee, aber das, hä, wieso machst du das denn, sofort antworten wir, wir gönnen uns doch nicht mal kurz nachzudenken und es kommt ein Einwand und wir haben sofort das Gefühl, ich muss reagieren, sonst sterbe ich. Einfach mal aushalten. Wirklich Pause machen, aushalten. Das ist so mit das, mit das, der, der wirklich große Zahl, Es klingt zu so simpel, aber es ist magisch und vielleicht noch ein Abschluss, dranbleiben. Also, wenn jemand sagt, ja, ich melde mich und du hörst drei Wochen nichts, dann auf jeden mhm. Fall nochmal nachhaken und nicht nur, weil irgendwer gesagt hat. Ich würde sowieso immer verbindlich rausgehen, aber das wird jetzt alles zu tief gehen, aber ähm, es ist dein Job, an deiner Verhandlung dran zu bleiben und das andere, wenn irgendwie eine Verhandlung mal nicht klappt oder das nicht bei rauskommt, was du gerade irgendwie ist nicht schlimm, bitte als Erfahrungswert nehmen und da auch nicht wieder auf dich einprügeln, sondern mitnehmen, was würdest du beim nächsten Mal anders machen und es gibt ja immer weitere Verhandlungen, also es sind alles Erfahrungswerte, die gesammelt werden. Das ist jetzt doch ein bisschen ausführlicher yes. geworden.
1: Ja, ist gut. Ich, ich finde es gut. Also auch hier, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir haben es ja im Intro schon mal gesagt, aber ähm, jetzt auch hier, wenn ihr merkt, okay, ihr möchtet doch gerne mehr darüber erfahren, auf jeden Fall also das Podcast, dein mhm. Gehaltspodcast anhören. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts so zu hören gibt. Mhm. Und äh, ich habe noch Bevor ich die letzte Frage, ich, zu dem, was du gerade gesagt hast, hast mhm. du eine Beispielfrage, ähm, jetzt gerade auch für so ein Gehalt, für so ein Gehaltsgespräch, ähm, fand ich gerade nochmal interessant, ähm, was man da dann für eine Frage stellen könnte oder was du dir darunter vorstellst vielleicht eher. Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn es heißt, wir haben dieses Jahr, wir haben kein Budget, wir können, wir können nichts irgendwie, äh, können gar eine Erhöhung geben. Auch da würde ich erstmal eine Pause machen, weil das ist so, ah, okay. Und dann kann man ansonsten fragen, was bedeutet das? so dann mal gucken was kommt man kann auch fragen ähm, was also was man machen kann das sage ich einigen ich das habe ich immer gedacht so, das habe ich schon einkalkuliert also das Thema kein Budget habe ich schon in meine, in meine Forderung einkalkuliert das kann man auch schon vorher setzen bei den Argumenten ja wenn man halt weiß deswegen auch diese Rechercheumfrage vorher zu machen also ich finde man kann das also auch so ein bisschen echt wie so spielerisch machen also man weiß ja auch manchmal was für Argumente kommen ein Lieblingsargument ist ja auch das zum Beispiel mit Kollegen das den Kollegen gegenüber nicht fair da kann man auch entweder sagen, es ist jetzt keine Frage, es ist jetzt eher Richtung Schlagfertigkeit, aber da kann man auch sagen, von mir wird es keiner erfahren. ja Oder ähm, man kann auch sagen, ich, für mich ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn die, Gehalt, wenn die Kollegen eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ist jetzt keine Frage, aber es ist jetzt gerade mal so Richtung Schlagfertigkeit. Ja. Wenn es das heißt, ähm, das muss ich erstmal mit den, das werde ich nicht beim Oberchef äh, durchbekommen das wird nicht funktionieren, kann man fragen, was, was brauchen sie denn oder was brauchst du denn noch, damit das funktioniert. So, oder mhm. wenn, ähm, ja. ja, also in, in, in die Richtung gehend. Also es ist so ein mhm. bisschen, ich sage auch immer, Gegenargumente sind wie so eine Tür, die zugeknallt wird, wo wir denken, boah, da komme ich jetzt nicht mehr, also da kann ich nichts mehr machen, aber man darf die immer noch mal aufmachen und noch mal reingucken, sagen, Hallöchen, wollte ihr noch mal was sagen oder wollte noch mal was fragen? Es geht eher darum, nicht sich zu rechtfertigen. Ne, also, entweder wirklich fragen, schlagfertig antworten ähm, oder eine Pause machen.
1: Ja, ist total spannend. Es gibt ja auch immer diese. diese ich weiß nicht mal, wo man das immer macht, aber dieses zwei-, dreimal hintereinander immer einfach warum fragen? So, ne, diese Geschichten, ne? Weil warum ist das jetzt so, ne? Warum, warum kriegt man das jetzt da oben nicht durch? Was ist eigentlich das Problem genau daran? ne? Also ich glaube, da muss man halt auch den Mut haben, um das dann wirklich ja, durchzuziehen oder da mal dann zu fragen. Aber ja, ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Also, genau.
0: Ganz, ja, ganz und spannend. Da hilft auch tatsächlich einfach nochmal so durchzugehen, weil oft trauen wir uns das nicht, weil wir uns nicht mit dem auseinandersetzen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Weil wir dafür die Augen zu machen und das mhm. wirklich mhm. einmal komplett zu durchleben vorher. Also wirklich zu mhm. sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich habe das zum Beispiel in meiner letzten Verhandlung gemacht, habe ich wirklich ziemlich viel gefordert, äh, weil ähnlich wie du es eben sagtest, Maxim, ich war dann auch im HR-Bereich, habe dann auch mal endlich gesehen, was alle anderen verdienen. Ich bin Gott <lacht> sei Dank ein sehr neidfreier Mensch. Ich glaube, das ist ja. auch etwas, was mhm. viele Menschen äh, sehr, sehr belastet, diese, dieses Thema Neid. Aber ich habe es für mich oh, dann ja. halt praktisch mhm. umgesetzt. Und das Gespräch ging über drei, drei Treffen und die drei Treffen sahen eigentlich immer so aus, dass ich wirklich nur meine zwei Sätze gesagt habe und sonst nichts und mein Chef war zwischen Argumentation, Ausflippen, ich bin unverschämt und ich habe immer nur die Schultern gezogen und ja, ja, nein, wir müssen das so und so, dann meinte ich, nee, das kann ich nicht machen ja, was heißt das denn jetzt immer? Ja, weiß, weiß ich nicht, was heißt das? Ja, was heißt das? Also da habe ich so die Frage zurückgegeben. Ne? Ich meinte, ja, aber dann, das, das geht nicht, du musst das nehmen. Ich, nee, da kommen wir nicht zusammen. Ich habe nicht gesagt, ich muss dann kündigen, aber ne? es war einfach so, ja, nee. Ja. Und ich habe es wirklich klassisch ausgesessen. Für mich war aber klar, wenn ich die Kohle nicht kriege, dann gehe ich. Also dann Da lässt es sich auch ich, leichter verhandeln, oder? Wenn total, man, wenn man, total. Wenn man sagt, okay,
2: bei mir hängen nicht so viele Emotionen dran im Sinne von, wenn ich, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann, also ich rein vom Gefühl her würde ich sagen, argumentiert sich dann deutlich einfacher oder kann man es deutlich
0: einfacher aussitzen. Genau, und das ist aber genau der ja. Punkt, da musst du einmal durch, weil das war nicht einfach. Das war für mich gar nicht einfach. Weil ich, ich. habe diesen ich Laden fort. geliebt. Und deswegen habe ich diesen Kampf vorher mit mir gekämpft, um den nicht in diesem Gespräch nämlich dann zu haben. Und das ist das Wichtige, wirklich, dass wir uns den Emotionen stellen und das ist nämlich genau das, was die wenigsten machen und deswegen lieber irgendwo sitzen bleiben, unzufrieden leiden und irgendwann nur noch irgendwie zusammen knübeln. Und ich wusste auch nicht, wo es hingeht. Ich hatte keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Deswegen, ja, aber ich habe es bekommen.
1: <lacht> nice. Okay, ja, dann noch die letzte Frage, die ist mir eigentlich, die hat auch gar nicht so viel mit dem, mit dem Gehalt äh, oder eigentlich fast gar nichts damit zu tun, äh, ist mir eben nur gekommen, weil du am Anfang ja auch ein bisschen darüber gesprochen hast, dass du ja, ja so mit, mit Volo und mit äh, Praktika und so weiter und so fort angefangen und, und du hast auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, was wir glaube ich irgendwo alle kennen, dass man irgendwie nichts richtig kann und dass man ja irgendwie nichts wert ist und das, wo ich es relativ häufig erlebe, mh, ist bei Menschen, die und das hast du ja auch gesagt, du hast relativ viel vorher gejobbt und gearbeitet mhm. und, und was getan. Und ich erlebe das irgendwie häufiger mal bei Menschen in meinem Umfeld auch, die, die schon relativ viel gemacht haben, relativ viel gejobbt haben, aber nicht diese klassischen Praktika so. Und dann mhm. geht es darum, irgendwie am Anfang mal ein Praktikum zu finden. Und steht da steht aber überall, ja, du brauchst schon Erfahrung. Und man hat diese Erfahrung aber nicht. Man ist irgendwie vielleicht im Studium oder so, oder so aber hat irgendwie nicht mehr gemacht. Ähm, und, und da vielleicht auch viel mehr auf dieses ganze Thema so, wie ja, wie verkaufe ich mich dran? Also wa was wäre da vielleicht so ein Argument oder wie würdest du da vielleicht rangehen, zu sagen so, ja, ich, ich habe jetzt hier vielleicht noch nicht so viel auf dem Papier stehen, aber ich bin halt was wert und ich bringe was mit und ich kann was. Also würde mich einfach mal interessieren, ob, ob du da für dich irgendwie so ein, irgendwie was gefunden hast, wo du merkst, so, okay, ähm, das, das, das geht auch, auch wenn man vielleicht gar nicht dieses klassische, okay, ich habe jetzt diese sieben Praktika und die drei Stellen und deswegen solltet ihr mich nehmen.
0: Ähm, also... Ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf, also einmal ist es, ich glaube, mhm. wenn du dich irgendwo bewerben willst oder irgendwo ein Praktikum machen willst, wo du siehst, was die Voraussetzungen sind ähm, und das schreckt, also die Frage ist ja, warum willst du da hin? Also irgendwas scheint das ja in ja. dir auszulösen, also es das heißt irgendeine Leidenschaft, irgendwas wirst du da mitbringen, ja, und dann würde ich genau darauf setzen, also dann… Diese ganz, also ich, ich überlege aber gerade, also ich weiß nicht, wie viele Praktikantenstellen es gibt, die sagen, sie brauchen noch, ähm, oder man muss, weiß ich nicht, was wie, wie viel Erfahrung haben. Da, da würde ich schon sagen, was ist das für ein Verein? Das ist so Schwachsinn. Also, wofür ist ein Praktikum denn da? Ja, und dann kann man immer noch sagen, finde ich, man kann darauf bauen, was man irgendwie schon bisher hatte. Ich würde dann auch sagen, vollkommen egal, ob das jetzt da einzahlt oder nicht, aber. Dieser Grund, warum ist das, warum du da hin willst? Warum ist das, warum du das lernen willst? Also was ist so deine Passion dahinter? Das ist aus meiner Sicht Aha. das A und O, was zählt. Und Aha. das andere muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das früher, habe ich das nie so richtig ähm, greifen können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht fand, aber Thema Netzwerk ja, ist einfach ähm, aus meiner Sicht mittlerweile oder immer schon unbezahlbar. Und wir unterschätzen ganz oft, was wir für ein Netzwerk haben, also ja, auch selbst sei es, ich habe das diese Woche irgendwann gemerkt, ich hatte ein Riesenproblem äh, oder habe gerade ein Riesenproblem, wusste nicht weiter und habe dann gedacht, mein Gott, eine meiner engsten Freundinnen ist Anwältin. Äh, so, ich sehe die aber nie als Anwältin, sondern als Uschi, meine Freundin. Ja, ist mhm. nicht Uschi, aber egal. Aber, ne, und es ist ja ein Netzwerk, also trotzdem ist sie ja mein Netzwerk, ja. auch wenn es meine Freundin ist. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, Wenn ich den Weg kann ich auch gehen. Wir müssen nicht immer den klassischen Weg gehen über irgendein Bewerbungsding, sondern wen kann ich wo wie gehen. Und dieses, was man früher gesagt hat, du bist ja nur über Vitamin B da reingekommen. Ja, so what? Also du bist ja trotzdem da, weil ja. du das kannst. Kein Mensch nimmt ja. dich über irgendein Vitamin B. Und das klingt vielleicht auch blöd, aber deswegen, ich würde immer gucken, wo würde ich gerne irgendwie hin, also wenn irgendwer was beim Fernsehen machen will. Jetzt habt ihr mich hier auch noch parat. Ja, also so, so, so schließt sich das ja. Man hört vielleicht irgendwen, hat irgendwo ein Ding anschreiben. Also da wirklich so ein bisschen einen anderen Weg auch gehen. Nicht nur diese so konventionellen. Mhm. Da darf man ruhig auch ein bisschen querdenken, ein bisschen mutig sein. Und ähm, Punkt. Das ist das, was ich rückblickend auch sagen würde bei mir. Ich bin halt einfach, ich habe halt immer gemacht. Ich war halt auch irgendwie, also so gesehen, dann vielleicht auch mutig. Sonst, ich hatte kein Studium, aber ich habe halt gemacht. Absolut. So, das
2: ist halt. Ja. Und. Und Vitamin B ist am Ende des Tages vielleicht eine Eintrittskarte mit Priority, ja. wenn es gut okay. läuft. Aber das war es genau. auch, weil ab dem Moment, wo ich im Interview drin sitze, ist das völlig egal, ob ich da mit Vitamin B oder sonst wie reingekommen genau bin. Weil im genau. Zweifel ist mein Interviewpartner, hat der mit Vitamin B gar nichts zu tun, weil meine Freundin Uschi, sage ich jetzt mal von nebenan, mhm die wird nicht mein Interviewpartner sein, sondern tendenziell ist es dann HR oder jemand <lacht> genau. anderes. Ja, weil da gibt es ja auch wieder dieses Thema, ähm, wenn du im HR arbeitest, dann darfst du nicht das Interview führen von deiner Freundin, du bist ja völlig vorbelastet. Das heißt, das Vitamin B, ich, meine Empfehlung an alle da draußen, ich würde es nutzen, wenn es zur Verfügung steht und Absolut. einfach dieses negative Gefühl dabei loslassen, zu sagen, ja, ich bin da nur über Vitamin B drankommen. Na und? Umso besser. Okay, <lacht> Dann hast du es dir einen Tick leichter gemacht, als durch den, den KI äh, gepflegten Algorithmus vom, von dem Unternehmen, wo du vielleicht ausgesiebt worden wärst. Aus welchen Gründen auch immer, weil das nämlich überhaupt keine persönliche Einschätzung abgibt.
0: Genau, und das und man kann sich auch einfach sicher sein, dass Leute, die einen weiterempfehlen oder sagen, ja, ich mache einen Kontakt, das macht ja auch nicht jeder. Ja? Das, machen, das machst du ja auch wirklich nur, wenn du das, wenn du selber das Gefühl hast, ja, könnte irgendwie vielleicht passen oder horch mal da irgendwie rein. Mhm. Aber es ist halt einfach wichtig, wirklich Kontakte zu knüpfen, egal über wen, Freunde, Bekannte, Eltern, wie auch immer. Netzwerken ist, ist das A und O. Wirklich, in jeglicher Hinsicht. Auch für die Verhandlung, für Bewerbungen, für Situationen, wo man nicht weiter weiß, wo man selber das Wissen nicht hat oder so. Und wirklich, es gibt immer irgendeinen über irgendwelche Ecken, der einem weiterhelfen kann. Bin ich überzeugt von.
1: Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, weil wir haben uns natürlich vorgenommen, einen kurzen Podcast aufzunehmen. Das hat mal wieder überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Aber das ist äh, vollkommen okay, weil ich glaube, das hat auch einen Grund, dass wir so lange gesprochen haben, weil wir es unglaublich spannend fanden. Wenn ihr mehr von Asita erfahren wollt, und das solltet ihr, äh, dann folgt ihr auf jeden Fall auf LinkedIn und auch auf Instagram. Da einfach äh, at asita-rademacher Asita so. Und natürlich, den Podcast habe ich schon angesprochen, den verlinken wir natürlich auch, also dann einfach da in die Shownotes gehen und da unbedingt mal reinhören, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, habe ich auch schon mal genutzt als Inspirationsquelle vor einem Gespräch, also das, äh, ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Also, Asita, also, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hat echt mega, mega viel Spaß gemacht und war sehr, sehr interessant.
0: Ich danke euch. Ich fand es auch äh, mega. <lacht> wirklich. Vielen, danke. vielen Dank. Danke. Und wer weiß, je
2: nachdem, wie viel Feedback wir von unserer Community kriegen, vielleicht dürfen wir dich ja nochmal einladen. Voll. Auch... <lacht> <lacht> das Thema ist so spannend, wirklich. Äh, vielen, vielen, vielen ja. Dank.
0: wird mega viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. <lacht>